0: Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Hoy tengo muchísimas ganas de contaros algo que la mayoría ya sabréis, otros quizás no tanto, que se trata de nuestra inconsciencia. Tenía muchísimas ganas de hablar de este tema, llevo mucho tiempo preparándolo y bueno, pues he leído mucho, me he informado mucho, he escuchado muchos podcasts, muchos vídeos eh, de, de diferentes gurús para mí, que me gusta llamarlos, que me inspiran y, y que me, me hacen conectarme más ¿no? conmigo mismo, me, me, me dan un poquito de luz. Y me gustaría que, que, bueno, pues que arrojar un poquito de luz para toda aquella gente que, que le pueda llegar, que le pueda, que le pueda ayudar en algo. Eh, bueno, me gustaría empezar diciendo lo siguiente. ¿Cómo es vuestro día a día? ¿No? Seguramente lo que haces es levantarte pronto para ir a trabajar o para ir a clase, te levantas bien temprano, la mayoría de las veces, ¿no? Haces tus 6, 8, 10 o incluso más horas de trabajo o de estudio, en definitiva, un poco pues eso de tus obligaciones. ¿no? Llegas a casa, cansado, cansada, cansada, <risa> después de todo el día afuera, que lo único que quieres es llegar a casa a comer algo y por favor tumbarte en el sofá, encender la televisión y mira. Ya está, dejar de pensar, dejar de, de, de olvidarte de, de lo malo, de lo bueno, de lo regular que ha podido ir el día, desconectar, ¿no? Y bueno, pues pones la televisión. Y pueden ser las noticias, por ejemplo, generalmente, ¿no? Lo que ves, que son noticias en su casi totalidad, me atrevería a decir, desastrosas, negativas, tristes, que parece que, que en el mundo no pasan más que desgracias. Que esto lo que hace es bajar nuestras vibraciones, pues eso, nos quedamos tristes, nos quedamos desolados. ¿Qué está pasando en el mundo, ¿no? Y bueno, pues igual te da por cambiar, ¿no? Y pasas al programa de la salsa rosa, por ejemplo. Que es una... Iba a decir una... Bueno, no sé si podré decirlo aquí. Es, es, es telebasura. Es información totalmente vacía, cotilleos de alguien que, que ni siquiera conocemos, de su vida, que a quién le importa o a quién le puede importar, ¿no? Llena de críticas, de prejuicios, de... de bueno, y cambias. Y hay anuncios que te dicen que necesitas, eh, que te dicen la clave de la vida, oye, te hace falta esto para ser feliz, ¿no? Muchas veces, bueno, pues igual te aburres, apagas la televisión y coges el móvil. Y te metes a Instagram. Y está lleno de influencers vendiéndote una vida de lujos que por otro lado, abro paréntesis y me atrevería a decir que mucho de lo que vemos no, no es verdad, cierro paréntesis, bueno una vida de lujos. <ríe> enseñándote lo felices que son con sus viajes, con sus compras todo el día, pa' aquí, pa' allá pues me he comprado esto, fijaros que bien me sienta lo otro bueno, esto es lo último de lo último estos productos de belleza, que fíjate que perfecto te deja la piel que si sí te hace falta, porque si sí quieres verte como yo y entonces te lo crees de repente, ¿no? te crees que para ser feliz te hace falta eso que, que ella tiene, que tú no, que tú necesitas y te fijas ese propósito es comprarte ese producto, ese pantalón, esa camiseta, a viajar a este sitio porque ella ha viajado y se la ve feliz y tú quieres ser feliz, ¿no? También. Entonces comienzas a desearlo, tu mente ya empieza a pensar en eso todo el día, crees que lo necesitas, ahorras, empiezas a trabajar con ese fin, venga, vamos a ahorrar porque necesito esto para ser feliz, venga, vamos, y lo consigues, te lo compras y finalmente te llega a casa. Esa ropa, ese producto, lo que sea, ¿no? Eh, y bueno, pues igual, igual sí, ¿no? Igual en el momento que te llega a casa, ¡ay, que ha llegado el paquete! Lo abres, lo desempaquetas, lo, lo ves, te lo pones, lo estrenas... ¡ah! Y ya está. Y ya está. Vuelta a empezar. A mí me ha pasado un montón de veces de querer algo... Y pues eso, estar todo el día en la cabeza hasta que no me lo compro, no paro, lo estreno y digo, ay, qué bien, qué ilusión que lo tengo, que lo, está aquí, por fin, lo tan deseado, lo tengo en mis manos, lo estoy estrenando, lo llevo puesto y ya está, ahí se queda, no y vuelta a empezar, porque es, eso realmente no es lo que nos hace felices y seguimos buscando en, en ese segmento, en ese, en ese consumismo, la felicidad y otra vez vuelta a empezar. Que ya estamos pensando en lo siguiente ¿no? cuando ya conseguimos eh, el, el propósito que nos habíamos marcado la, la compra que queríamos hacer el pantalón la camiseta el, 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 la crema la no sé qué la joya tal ya estamos pensando en lo siguiente y en lo siguiente es como una, un bucle ¿no? en el que entras que es muy difícil salir porque pues pues es, así es el consumismo no te engancha no tiene fin. Es algo, es una felicidad completamente vacía, efímera y, y, y de eso se trata, ¿no? de, de engancharte para seguir teniendo esos picos de felicidad que son lo que realmente engancha y que, y que necesitas, ¿no? Seguir sintiéndote así y que es lo que hace que consumas más. Y bueno, pues eso, seguimos buscando en el consumismo eso que queremos que nos complete, que nos hace sentir bien, lo que necesitamos para ser felices y así día tras día, ¿No? y Nuestra vida se basa en pues, levantarte temprano para ir a trabajar, pagar todas las facturas y ahorrar lo poquito que nos queda para eso que creemos que nos hace falta para ser felices. Llegas a casa, enciendes la televisión, te conectas al móvil, al ordenador y no es más que bombardeo por un lado y por otro y por otro y por otro, anuncios en, en todas partes de lo que te hace falta en tu vida para ser feliz lo que se lleva, porque necesitas estar a la moda, porque si no, no eres nadie, eres un brindado eres un... lo necesitas, tienes que estar a la última y pues trabajas, trabajas para conseguirlo, para, para complacerte y, y, y seguimos y seguimos y, y consigues ese objetivo y inmediatamente después ya surgen otras cosas y más y más, ¿verdad? Vivimos en un sistema completamente consumista en el que nos dice... Que, que para poder ser felices debemos tener, comprar, consumir y cómo vamos a, ser, a saber eh, lo que nos hace felices si ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos, si es que no tenemos tiempo con este ritmo de vida que llevamos y cuando tenemos algo de tiempo libre pues es que lo único que queremos es desconectar, no precisamente pensar ¿no? Y pues eso, llegas a casa, pones la televisión a tope. Coges el móvil, o si no es el móvil, el ordenador. Y si puede ser todo a la vez, pues igual hasta mejor, ¿no? Que haya ruido, que haya ruido, que no se note el ruido que tenemos dentro. <risa> y no sabemos nada o muy poco de nosotros mismos. La desconexión tan profunda que sentimos con nosotros, con nuestra voz interior, con nuestro yo en esencia, es la raíz de nuestro mal personal y la raíz de todos los problemas universales de la humanidad, eso es algo que estoy completamente segura. Y que por ende, de manera contraria, ¿no? la raíz de todas las soluciones es volver a conectar con uno mismo, con nosotros mismos. Tenemos un desencanto con la vida, vamos por ahí como zombies, en modo automático, sin... Sin, sin sentir, sin, sin mostrar sentimientos muchas veces. Porque claro, a ver, ¿cuánto tiempo hemos invertido realmente en estar solos con nosotros mismos? En escucharnos. Pues el primer paso es darnos cuenta. Reconocer que posiblemente estemos equivocados con la forma que tenemos de entender la vida. Que ni es nuestra y seguramente sea errónea y limitada. Y muchos igual decís, a ver, ¿pero por qué está diciendo esto esta tía? Pues porque desde que nacemos estamos influenciados por nuestros padres, por el entorno en el que vivimos, la sociedad, la cultura, la época, ¿no? La época que nos ha tocado vivir, nacer. No es lo mismo cuando nació nuestra abuela y todos los prejuicios y todos los miedos y toda la situación que estaban viviendo a lo que nos ha tocado vivir a nosotros. Es algo completamente diferente. Y eso que estamos en el mismo país, ¿no? Pues imaginaros ya si cambiamos de época, si cambiamos de país, si, si nos vamos a África, si nos vamos a, a cualquier parte, otra parte del mundo. no, Eso nos cambia. Nuestros padres, nuestros padres eh, nos influencian, no sabéis cuánto, sus, sus maneras de pensar, sus principios. Eso es algo que, que, que mamamos desde que nacemos, que nos, lo ense nos los enseñan. Eso es algo que, que es como que se instaura en nuestra cabeza y, 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 y bueno, pues la hace la forma, ¿no? De, de una manera determinada. Entonces nuestros pensamientos realmente no son nuestros, no nos pertenecen en su totalidad porque están influenciados por todas estas características. Nuestros miedos, muchas veces son miedos heredados de nuestros padres, por ejemplo, ¿No? Esas creencias limitantes, todo eso lo hemos mamado. De ahí entonces la idea de conectar con uno mismo, de explorarse, de autoconocerse, de detectar todo aquello que, no, que, que, nos, que nos han instaurado en la cabeza y que no nos pertenece, que, nos, que no nos identificamos con esos pensamientos y entonces desecharlos, desaprender lo aprendido, ¿no? Es un viaje que muchos llaman de autoconocimiento, de despertar, en definitiva, de vivir conscientemente. Y este viaje comienza aquí, en el mismo momento en el que te das cuenta y de que solamente está en nuestra mano poder cambiarlo. Vamos a fijarnos en cómo está nuestro interior, qué es lo que ocurre por dentro para poder cambiarlo de fuera, ¿no? eh, es la frase de que lo que es adentro es afuera, creo que en el primer capítulo lo comenté, que uno mismo si no se siente bien por dentro, si no está a gusto consigo mismo, tampoco puede estar a gusto con lo de fuera, con el exterior, con el entorno que le rodea. Entonces vamos a hacer que nos sintamos a gusto, que, 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 que estemos orgullosos de nosotros mismos, que estemos en paz para poder transmitir esa sensación de paz al exterior y poder sentirte en paz con tu entorno ya os dije que las vibraciones eh, y nuestro poder personal nuestro poder humano es tan fuerte que si cada uno se siente bien consigo mismo si cada uno llegase a conectar con su yo interior y estuviera totalmente en paz todos sentiríamos esa paz se sentiría una, una riqueza, una abundancia de paz, de tranquilidad, que eso inmediatamente se vería reflejado en la sociedad, en el mundo en el que vivimos, cambiaría totalmente. El estado en el que se encuentra el mundo es un fiel reflejo del estado en el que nos encontramos la mayoría de nosotros. ¿Queremos ser felices? No, queremos ser felices. Porque esto es más o menos lo queremos todos, ¿no? Es lo que todos buscamos, de manera consciente o inconscientemente. Pero es que no sabemos cómo. En realidad la felicidad, yo diría que es, es un poco, es la prioridad de muy pocas personas. Porque para muchos eh, prima más el éxito, el llevar siempre la razón, el ganar mucho dinero, el... ¿no? Y en realidad, ¿es ahí donde reside la felicidad? Pregunto. Somos adictos al sufrimiento. Somos unos privilegiados de la vida, porque es así, y estamos todo el día quejándonos. Nos ponemos, eh, el foco lo ponemos en aquello que nos hace sufrir. Venga, a quejarnos, no hacemos más que quejarnos, nos encanta buscamos excusas para sufrir, para seguir sufriendo, nos dan las herramientas para, para aprender a no sufrir, para quizás llevar una vida tranquila, pero no, nosotros queremos sufrir y nos seguimos quejando, no queremos esas herramientas, estamos enganchados, no sabemos cómo parar y esto es la alimentación de lo que viene siendo el ego. Y os pongo un ejemplo, ¿vale? En una discusión, por ejemplo, ¿no? Dos personas con dos puntos de vista totalmente diferentes, ¿no?, contrapuestos, se están peleando por ver quién tiene la razón, ¿no? Entonces discutimos, nos enfadamos, llegamos a decir incluso cosas que no estábamos pensando, que en realidad no queremos decir, pero las decimos porque está hablando nuestro ego, porque poco a poco esa rabia, esa frustración, esa, ese daño que nos está haciendo la otra persona porque no, no piensa igual que yo y me está diciendo esto... Y está alimentando al ego. ¿Cómo? ¿Cómo me está diciendo esto? Y tú quieres tener la razón y ese es el ego, pero te, de repente te paras a pensar y te das cuenta de que la conversación no va a llevar a, ningún, a ninguna parte. Imagínate, ¿no? De que no os ponéis de acuerdo y, y bueno, pues tú ya te has dado cuenta, la otra persona quizás no, y sigue R er, que R. Er, pero tú ya con ese pensamiento sutilmente dices jolín, bueno, pues es que igual tienes razón, ¿eh? aunque no lo creas aunque quizás no lo creas del todo pero bueno, como tú ya sabes que esa conversación ya no va a llegar a ningún sitio que simplemente estáis ahí discutiendo ya de nada porque, porque ya estáis encerrados en una discusión y es el, el ego el que habla que, que ya quieres parar esto y, y le das la razón, ¿no? Un poco como a los tontos, como se suele decir, ¿no?, aunque no lo pienses así, pero dejas que la otra persona se lo crea, y esa persona en realidad se va a quedar igual, la conversación, o sea, en la vida, ha ganado esta, dis esta discusión, ¿no?, ha ganado en, en ego, en egoicidad, en <risa> egoicidad, no sé si realmente existe, pero ha ganado egoicamente, ¿no?, pero no ha crecido, en cambio, tú habrás perdido en esa discusión, pero fíjate todo lo que has ganado. En flexibilidad, en tolerancia, en capacidad de escuchar. Le has ganado al ego. Has sido capaz de soltarlo, de derrotarlo. No te has dejado llevar por él. Y al menos en esa discusión no hay sufrimiento. Ya está, se queda ahí. Es algo que notas casi al instante. No estás alimentando al ego, por lo tanto no hay sufrimiento, no hay drama, ya está, se acabó. Pues esto es algo que podemos elegir en nuestra vida día a día, vivir desde el ego, estar en este mundo en modo sufrimiento, desde la queja, vibrando bajo por consecuencia, o buscar otra manera de vivir, de coexistir conmigo mismo y con los demás, con el entorno, con el mundo que me rodea, buscar el sentirme bien, ¿no? Cosas que hacemos inconscientemente, ¿no? Que hace nuestra mente y que, que nos hace sentir mal, que nos hace sufrir. Por ejemplo, la idealización, la expectativa. Conoces a alguien y ya lo estás idealizando. Basté. Este chico, uy, este chico que bien me va a tratar, bueno ya me imagino el resto de mi vida con él, abrazados de la mano, yendo a pasear día a día porque todos los días me va a dejar una notita para desayunar, para decirme lo bien que me va a ir el día y lo mucho que me quiere porque es el amor de mi vida. Y, 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 no, y realmente puede que no sea así, pero nuestra mente, el ego... Va, vas allá, es mucho más deprisa que, 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 que nosotros, ¿no? Y bueno, está totalmente controlado nuestra mente por el ego. Llevamos muchísimo tiempo dejándonos guiar, dejándonos llevar por el ego. Y casi siempre habla él, le estamos dejando hablar, casi siempre, siempre pensamos a través del ego. Es muy difícil, pero no imposible. Por eso estamos aquí, para aprender un poquito a manejarlo. Por lo menos ya somos conscientes, ¿no? Ahora vamos a fijarnos un poco en esas cosas del día a día que, que, que generalmente la mayoría, por no decir todos, hacemos, nos pasa y vamos a intentar eh, por lo menos detectarlo cuando eso nos pase y eh, poner el freno, darnos cuenta y empezar a cambiarlo conscientemente. Desde la conciencia. Oye, desde... desde desde yo misma, desde mi conciencia. Decir, oye, ¿esto, qué es? esto que es? ¿Esto que está pasando? Páralo, páralo. Recapacita, piénsalo, medítalo y fíjate cómo te está haciendo, cómo te está haciendo sentir ese pensamiento. ¿no? En un nuevo trabajo, pues lo mismo. Te creas unas expectativas. Viajas y pues lo mismo. Unas expectativas de cómo va a ser, de... De cuando veas esto, qué bonito va a ser, ¿no? Y realmente te lo estás imaginando de una manera que muy posiblemente no, no sea la realidad, ¿no? No sea así. Y posiblemente eso lleve a una desilusión. Las idealizaciones, las expectativas te llevan de cabeza la mayoría de las veces a la desilusión. Te llevas un chasco. Comenzamos a tener una sensación de imperfección, de insuficiencia, de escasez. Estoy, esto no es como yo me lo había imaginado. Es que no, no ha cumplido mis expectativas. Y sufrimos. Está ahí otra vez el sufrimiento, el alimento del ego. La comparación. Otra de las cosas que hacemos mucho. Que tendemos a hacer que constantemente. ¿no? Y que nuestro subconsciente... Pues, nos, es que nos está haciendo sufrir. Estamos comparando el viaje que está haciendo, el viaje que hemos hecho, ¿no? con el que yo me había planteado en mi cabeza. Y pues empiezas a comparar y las comparaciones suelen ser odiosas porque en tu cabeza todo es perfecto. No, no te vas a imaginar que te va a salir lloviendo el día, que, que, que hay una casa en obras en, eh, al lado del hotel y, y tú no lo sabías porque pensabas que iba a ser todo maravilloso y hay una casa enfrente que está en obras bueno, no sé, mil ejemplos que pueden pasar que, que realmente pueden pasar, ¿no? Y, y no están en tu cabeza, pero, pero la realidad sí entonces pues eso, ya estamos comparando Uf, esto no es como yo me lo había imaginado y, y sufres y, y comparas, estás todo el día comparando mi pareja actual con la anterior este hacía esto y este haciendo lo otro me comparo yo con el de al lado lo comparamos todo Consciente o subconsciente o inconscientemente lo estamos comparando siempre todo. La autoexigencia. Otra de las cosas que siempre nos hacemos y que no es más que un machaque nuestro hacia nosotros mismos, que, que es, es sufrimiento, pero en palabras, vamos, en letras grandes. Porque además no suele ser una autoexigencia real, ¿no? No, no, es, no, no, te, no te pones propósitos Venga, pasito a pasito, vamos a ir poquito a poco, que esto seguro que lo vamos a conseguir. No, está hablando nuestro ego y tendemos a exigirnos, eh, y nos comparamos quizás con personas pues mucho más preparadas. Por ejemplo, yo que sé, en un deporte, ¿no? quizás llegamos a nuestra primera clase de spinning y oh, estás viendo a, a tu compañera, a la chica de al lado. Que fíjate cómo le pega, qué caña le está dando. Claro, la mujer igual lleva 20 años y, yendo a clase todos los días y tú acabas de empezar y ya te estás comparando. Mira qué piernas, oh, mira qué, qué, qué perfecta la posición, ¿no? Buah, qué, qué, qué elegancia, cómo, cómo le, qué caña, cómo, cómo le está dando. <risa> no sé, son ejemplos tontos que estoy poniendo, pero que en realidad somos así, ¿no? Esa mujer posiblemente tenga una capacidad, una resistencia de trabajo, de, de que se lo trabaja todos los días y me estoy exigiendo ser así el primer día, la primera semana y sufrimos. Nos gusta sufrir, nos machacamos. Tenemos un juez interno que nos está diciendo, que es el ego por cierto, que nos dice, mira mira esta, ¿qué está haciendo? Mira hasta dónde ha llegado. Mira cómo, cómo lo está consiguiendo. Mira cómo se ve. Tienes que espabilar. ¿Pero cómo? ¿Me estás diciendo que no vas a conseguir tú esto? Vamos, hombre. Y nos criticamos. Mira, porque es que... No, fíjate, no vas a conseguir esto nunca. Porque mira, porque tal. Nos corregimos, nos frustramos. Y la vida es como es. Y nosotros somos como somos. Pero nos cuesta verlo tal cual es, porque acabamos distorsionándolo. Vemos la realidad a través de, nuestros, de nuestro prisma, ¿no? Con nuestras limitaciones, con nuestras creencias limitantes y con nuestros pensamientos y nuestras, nuestras distorsiones. La realidad pase lo que pase es perfecta. Ni bien ni mal. Ni mejor ni peor. Ni buena ni mala. La realidad es lo que vemos es lo que somos nosotros frente a una misma realidad hay tantas maneras de verla tantas maneras de interpretarla tantas maneras de sentirla como personas hay en el universo por sus cabecitas no <ríe> sus prismas sus sus, sus sus, ¿cómo se dice? Con su proyector, ¿no? Con sus filtros, con sus... Bueno, en definitiva, pues eso. Cada cabecita puede crear su propia... Seguramente su propia realidad a través de, de sus propias eh, limitaciones, de sus propios objetivos, ¿no? De sus, me refiero con esto de su propia mirada al mundo, ¿no? Y no sé si os acordaréis, o para los que no hayan escuchado el primer capítulo y hayan pasado directamente a este, pues eh, os lo repito así, muy por encima. En el primer capítulo eh, hablábamos un poquito del universo y hablábamos de que no entiende de dualidad, no entiende de lo que es bueno, lo que es malo, lo que es sí, lo que es no, bien, mal, es algo que la dualidad la hemos inventado nosotros, el ser humano, ¿no? El mundo, como ya os dije, entiende de vibraciones. Pues esto es lo mismo. La realidad es lo que es, es lo que está pasando y nosotros le ponemos la interpretación. Eh, pues intentemos que esa interpretación sea neutra. Que veamos lo que realmente está pasando. Algo, algo el, los hechos en sí. No le demos el poder de determinar nuestro estado de ánimo. Esta frase mira, es que la tengo subrayada no le demos el poder de determinar nuestro estado de ánimo, esto es algo que cuando yo lo escuché, en mi cabeza fue como un clic por ejemplo, os pongo otro ejemplo nos levantamos por la mañana bien tempranito con el frío que hace ahora en invierno, que, que, que donde mejor estás en la cama y pues te levantas y nos metemos a la ducha y el agua no se calienta Sale fría y esto ya vamos, nos empieza a hervir la sangre. El agua no se calentará, pero la sangre empieza a hervir, ¿verdad? Y nos enoja, nos, nos enajena. Y, y ya sales de la ducha para el agua, medio mojado, helado, helada, helade, ¿no? Con una toalla te envuelves. A ver, y vas a la caldera, a ver qué pasa. Y ya estás perdiendo tiempo. Porque claro, por las mañanas más o menos... Quien más, quien menos. Pero vamos un poquito con el tiempo justos. Ya, ya estás perdiendo el tiempo que tienes por las mañanas en ver a ver qué le pasa a la caldera. Ya no vas a desayunar a gusto. Ya estás ya te vas a tener que duchar deprisa. Y te das cuenta que la caldera no funciona. Que se ha estropeado. Bueno, eso te hace, eso te hace ya una mala leche... Que seguramente ya, vamos, esto ya nos remontamos. Y me tengo que duchar con agua fría. Uf, y he perdido el tiempo. Y ya estás pensando, y voy a llegar tarde. Joder. Y tengo que arreglar la carrera Y cuánto me va a cobrar. Y a ver cuándo vienen a arreglarla. Porque claro, porque a ver cuánto tiempo voy a tener que estar yo duchándome todos los días con agua fría. Y la realidad es lo que es. El agua sale fría. No tiene ningún valor por sí solo. Ha pasado, ya está. La caldera se ha estropeado. Lo que marca la diferencia es lo que pasa en tu cabeza. Los pensamientos que te surgen, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo te estás relacionando con esa situación. No le podemos dar el poder a lo de fuera de, de lo que tenemos nosotros dentro. De, de... A ver si me explico. No le podemos dar el poder a lo de fuera, porque el poder lo tenemos nosotros. Ahora sí. <risa> Ahora sí creo que sí. Esos pensamientos, todo eso que nos ha surgido en la mente, que es en realidad lo que nos ha estado enajenando, porque por sí solo el agua fría, pues es agua fría y ya está. La realidad es neutra, es perfecta, agua fría. Y nosotros estamos pensando en todo eso que os he dicho. Me fría, joder, qué frío, que yo quería agua calentita porque ya me está imaginando, ¿no? La... Esas, esas ilusiones, esas expectativas, esas, esas idealizaciones que te estabas haciendo tú ya en la cabeza, nada más levantarte ya desde por la mañana ya idealizando la ducha perfecta, el desayuno, que me voy a preparar tranquilamente, me va a dar tiempo a prepararme, a ir tranquila a trabajar. Y no, la realidad hoy ha sido otra. Y toda esa enajenación que nos hemos montado en tu cabeza le hemos dado importancia, le hemos dado el poder a lo de fuera y nos va a determinar el, la mañana entera, si no es el día entero, nos va a cambiar nuestro estado de ánimo, eso, eso que ha pasado afuera. nuestro. ¿Cuántos de nosotros esperamos que el agua, calien, que el agua salga, salga caliente ¿no? de la ducha? Llegar pronto siempre a trabajar, pero es que no siempre va a ser así surgen atascos en mitad del camino para ir a trabajar el despertador quizás un día deje de funcionar y no te suena la alarma y pues eso, pues hay veces que, que pasa, que surgen esas situaciones neutras la realidad que hacen que nuestro ego se active, que nos frustremos pero no podemos acomodar la realidad a lo que nosotros queremos ¿no? a veces lo que os digo estas cosas pasan y ya está Tendremos que aprender nosotros a acomodar ese ego que nos habla, que nos dirige, que nos dirige nuestra mente, nuestros pensamientos. Y hay que hacer un cambio de actitud, en definitiva. Que nosotros nos frustremos no va a hacer que la realidad cambie. No se va a arreglar sola la caldera. De repente, por mucho que juremos, no va a salir el agua caliente. El atasco no se va a abrir, no se va a disolver, no te va a hacer un paseillo a ti porque eres el más enajenado de, de todo el atasco y venga, venga, pasa frustrado. Eso no va a pasar, ¿no? La realidad va a seguir siendo así y solo depende de ti que te amargues ese momento que te pueda esa ira o no y en consecuencia aprender de ese momento. Hay que sacar siempre el, de de esos, eh, de esos momentos malos, de esos errores, de, de esas eh, frustraciones o de esos momentos que la vida te pone que son un poco difíciles, que, que, que son contratiempos o que en realidad son neutros, ¿no? que son cosas que pasan en la vida, que la vida es como es, la realidad es la que es, pero pues y que de esos momentos se aprende ¿no? Fijaros también en otra cosa que nos pasa mucho y es que la mayoría de nosotros, eh, no solemos estar donde estamos en cuerpo y mente ¿no? me explico ¿cuántas veces nos ha pasado que estamos en el trabajo o que estamos en clase por ejemplo y estamos pensando en otra cosa en otro lugar a ver por ejemplo eh, mi pareja que siempre me escribe para desearme los buenos días y hoy no lo ha hecho ¿y qué le habrá pasado? ¿y se habrá quedado dormido? ¿O le habrá pasado algo conmigo? Es que igual está mosqueado. Ayer, es que ayer yo le noté un poco raro. ¿eh? Y quizás es que simplemente esté liado, ¿no? Que, que, que tenga muchas cosas que hacer y que no le haya, no le haya dado la vida, que no se ha da, dado cuenta y, y, y no te ha escrito, no le ha dado tiempo. Pero en nuestra cabeza muchas veces se sugestiona, ¿no? Y ve esas cosas incluso ya ni donde no las hay. Y siempre estamos en otra parte, eh, estamos en el trabajo o en clase físicamente, pero nuestra mente está en otro sitio está pensando en, en, en nuestra pareja y no estamos disfrutando ni en el momento en, en, ni en el lugar donde estamos pero tampoco estamos el, con nuestra pareja estamos ahí un poco en el limbo, no se sabe dónde y además fíjate qué te hace sentir este pensamiento qué, qué estás sintiendo tú por dentro a veces estamos como acojonados por cosas que no han pasado y que probablemente no vayan a pasar, pero están pasando en nuestra mente, las estamos creando nosotros mismos. A veces es que estamos sufriendo por gusto ya, porque es que, ¿no? A veces estamos tristes por cosas que ya han pasado hace tiempo, pero nuestra mente nos la recuerda, nuestro ego nos lo, nos lo trae, nos apetece sufrir, nos ponemos tristes. ¿no? Es algo que no podemos cambiar, que ya ha pasado en el tiempo y, y seguimos sufriendo. No estamos ni aquí ni ahora. Depositamos nuestra felicidad en lo de fuera, en los demás. Somos tan egoístas de dejarle ese pedazo de responsabilidad a otra persona que hay que aprender a ser felices por nosotros mismos. La felicidad no te la dan ni los hijos ni la pareja, ni los padres, ni los amigos, ni el dinero, ni el éxito. La, la felicidad te la das tú mismo. La felicidad no tiene ninguna, ninguna causa externa. Está en nuestro interior. Depende de la conexión profunda con el ser, con la esencia, con nosotros mismos. El día más importante de tu vida seguramente sea cuando te des cuenta de esto. De que el inmenso poder que tienes para cambiar tu realidad... ¿Eh? es el día que te des cuenta de que, de que tienes que mirar hacia adentro para cambiarlo de fuera cuando empieces a mirarte a ti mismo y desde el cariño y desde el respeto por supuesto, ir transformando todo aquello basado en la ignorancia que ya no corresponde con la realidad, que no nos, que no nos corresponde que no, ya sobra no, nos hemos dado cuenta que no, que no queremos eso, nosotros que, que deséchalo la ley de la evolución básicamente lo que nos dice es que todo lo que forma parte de la realidad está hecho para que podamos evolucionar. El universo tiene sus leyes, la ley de la gravedad, por ejemplo, ¿no? lo que es arriba es, abajo, es arriba es abajo. El universo ya os dije que es perfecto, está perfectamente ordenado, tiene sus galaxias, eh, nosotros pertenecemos al Sistema Solar, en el Sistema Solar está, eh, está compuesto por una, por una estrella, que es el Sol, y está compuesto por unos planetas que giran alrededor de ella, cada planeta tiene sus satélites que giran alrededor de este mismo, etc. ¿no? Bueno, pues hay leyes que son inquebrantales por el ser humano, como son estas, ¿no? ¿sí? Pero hay otras leyes más inferiores que los seres humanos sí que podemos desobedecer, así un poco entre comillas, ¿no? Podemos hacer supuestamente lo que nos dé la gana. El cuerpo humano, por ejemplo, está dirigido por unas leyes, ¿no? Tú puedes fumarte 20 cajetillas de cigarrillos, comerte 5 tabletas de chocolate al día si te apetece, no dormir hoy porque mira, porque pues es que no tengo sueño y me apetece muchísimo terminar esta serie y no duermo en todo el día. ¿Pero qué sucede? ¿Estás violando las leyes del aparato digestivo? ¿Estás atentando contra las leyes que rigen el funcionamiento de tu cuerpo? ¿Y cómo lo sabes? Pues observa los resultados. Gozamos como de, de, cierto, al, de cierto albedrío para poder cometer errores, porque los errores nos sirven para aprender. Podemos violar leyes... Para, para equivocarnos para poder llegar a equivocarnos para que surja ese error para llegar a tal nivel de saturación de altura para poder decir a ver qué está pasando aquí no? a ver a ver a ver algo va mal algo va mal y ese esa vez es a veces el punto que nosotros necesitamos que muchos o algunos de nosotros necesitamos para llegar a plantearnos esta forma de conciencia eh, no tiene por qué ser así. A veces simplemente eh, llega tu momento ¿no? y estás preparado y de repente algo se activa en ti, hace clic en la cabeza y, y de repente pues, eh, empiezas a, a todo esto que te digo empieza a cobrar sentido. ¿no? Empiezas a buscar eh, esta información. El maestro aparece cuando el discípulo está preparado. Otra frase que a mí me gusta muchísimo. Eh, yo personalmente... Siento que, que estas lecciones ya las había podido escuchar muchas veces antes en mi vida, que la había podido leer en algún sitio, en otro tiempo, que quizás pasaban frente a mí, pero es un poco como quien oía llover, ¿no? Porque, bueno, pues para mí en ese momento no significaban nada. Eran como míticas fras frases hechas, ¿no? Que, que cuando no sabes qué, qué título poner en una foto, ¿no? Eh, y, y le pones, lo que crees, creas. Sonríe y el mundo te devolverá la sonrisa. Aquí has venido a disfrutar, que son frases como muy hechas, ¿no? Palabras que para mí parecían sin sentido, que estaban vacías. Y no fue hasta hace dos años aproximadamente, eh, fue durante la pandemia, casualidad, ¿o no? No lo sé, no lo creo, <risa> que todo empezó a cobrar sentido para mí. De la manera más tonta además, porque es que yo ni siquiera estaba buscando esta información, conscientemente al menos. Yo estaba buscando algo en, en YouTube, ¿no? Algo con lo que entretenerme. Y de repente me apareció un vídeo de una conferencia que estaba haciendo Borja Villaseca. Y me lo tragué entero. Y para mí fue un poco como, como un antes y un después. Es que... Fue como un clic, os lo juro que, que, que yo hasta lo oí, el clic en la cabeza. No sé si era por lo que estaba dic diciendo o, o por cómo lo decía, por cómo lo transmitía, porque es maravilloso, Borja Villaseca, yo lo recomiendo de verdad. Si tenéis un ratito, algún día os apetece escuchar algún vídeo suyo de YouTube, que tiene un montón, yo estoy suscrita a su canal. Eh, tiene libros también, tiene blog bueno, eh, he accedido a todo y a más y, y, y cada día más, no <ríe> si pudiera eh, y bueno pues no sé si fue eso, la manera en la que él decía las cosas eh, que igual a mí me estaba llegando ¿no? de, en ese momento y, o quizás estaba preparada quizás era mi momento quizás ya necesitaba escucharlo un conjunto, no quizás fue un conjunto de todo, no lo sé pues eh, puedes encontrar a, a mil gurús, que te hablen de mil temas, que, que, que te hablen de este mismo tema a su manera, con sus palabras, de mil expertos, mil maestros. Tienes que encontrar a aquel que te llegue a ti, que te transmita algo, que te impacte, que te, que te funcione. ¿no? A lo largo de la existencia eh, del ser humano se ha intentado dar sentido a la vida, se han intentado buscar respuestas a todas estas preguntas... Y, y todos los sabios dicen más o menos eh, con diferentes palabras o diferentes metáforas, pero vienen a decir un poco todos lo mismo, que es lo que estamos hablando hoy aquí. Somos eh, co-creadores de nuestra propia realidad. ¿Os gusta lo que estáis viviendo? ¿Los resultados que estáis cosechando? Y es que claro, a ver, yo lo entiendo, porque a mí me pasa, si es que a mí me pasa. Estamos en una zona de comodidad, ¿no? Hemos llegado, quizás eh, hemos encontrado un trabajo, un trabajo más o menos estable, que hoy en día es un, un privilegio, ¿no? Que no estamos ni, bueno, bueno, no estamos ni muy bien ni muy mal, pero nos estamos aferrando a ello porque, claro, pues necesitamos, ¿no? Tenemos unas necesidades, tenemos que, que sobrevivir, tenemos que pagar las facturas... Y seguramente para muchos de nosotros la vida carece de sentido. Es un sinsentido, es un pasar, es un ver pasar la vida o es un, un día así, día también, sin propósito. Tenemos miedos, tenemos limitaciones, estamos aferrados a un sistema de creencias que no ele hemos elegido, como os he comentado antes, que, no, que nos ha sido impuesto, con el que hemos nacido, que hemos heredado de nuestros padres influenciado con el contexto en, en el que hemos nacido. ¿Pero de qué va la vida? De aprender, de evolucionar, de crecer. Al aprender, por ejemplo, de una situación, de esa situación que hemos atraído, que, nos la vida, que la vida nos la ha atraído con tus pensamientos, con tus miedos, porque lo que crees, creas, tanto para bien como para mal, la vida te lo va a volver a atraer esas mismas situaciones a tu vida para que aprendas y hasta que no aprendas de la lección de esa situación de esa lección que te está dando la vida te la va a volver a poner te la va a volver a atraer tus pensamientos tus miedos eso todo eso lo estamos atrayendo otra vez quizás en diferentes formas en diferentes personas pero esto se va a volver a repetir ¿Por qué? ¿Por qué esto me pasa a mí? ¿no? Es algo que siempre, que siempre decimos. ¿Por qué esto siempre me pasa a mí? Pues analiza el por qué. Cuando aprendes de, de esa situación, que la comprendes, que la aceptas, entonces desaparece, se transforma. A lo que te resistes, persiste. Lo que aceptas, se transforma. Esto lo tengo apuntado yo en letras grandes. Según la ley de correspondencia, todo lo que te pasa en esta vida es justo lo que necesitas para aprender, para aprender a crecer en confianza, en autoestima, en serenidad. Muchas veces vamos a tener que desaprender, vaciarnos ¿no? todo eso que hemos aprendido, esas creencias, esos miedos, esos pensamientos infundados para dejar espacio a todo lo nuevo, a todo esto nuevo que, que está por venir, que tenemos que, que descubrir. Y, y bueno, pues esto sería un poquito más o menos todo lo que os quería contar, que no es poco, ha sido muy intenso, muy gratificante para mí porque ya os digo que es un tema que me gusta muchísimo, es un tema del que me gusta muchísimo hablar, eh, del que he descubierto mucho y con el que mm, a mí me hizo clic, ya os digo, la cabeza. A mí me gustaría crear un poquito ese clic, un poquito esas inquietudes que os apetezca. Y seguir buscando, seguir indagando y que, bueno, pues por lo menos si ya se ha encendido la bombillita, esa esa um, intriga, ¿no? De, de querer saber más, oye, pues esto que he escuchado, pues realmente, pues igual algo de razón sí que tiene, o igual no, igual yo no soy vuestra gurú, igual no, es vuestro momento, igual esto que os estoy diciendo, como a mí en su día pase desapercibido. Igual esto mismo que estéis escuchando lo escuchéis dentro de un año o dentro de meses o incluso días y haya pasado algo en vuestra vida que os haya hecho cambiar o necesitar escucharlo porque ahora sí ¿no? va a tener un sentido y un empaque en vosotros. Ojalá sí, ¿no? ojalá no tenga que pasaros algo realmente fuerte como hemos dicho eh, a lo largo del podcast que muchas veces... Eh, Necesitamos sufrir, de verdad, necesitamos tocar un fondo, y necesitamos cometer muchos errores para decir, ostras, ¿qué está pasando? Esto no va bien, ¿no? Algo hay que cambiar aquí y empezar a cambiarlo, ojalá no, ojalá no lo necesitemos y realmente sea por, por sabiduría nuestra, porque realmente sabemos que algo no va bien que, o que podría ser mejor porque somos unos inconformistas porque realmente queremos ser felices disfrutar de la vida y, y yo os animo de verdad a que por lo menos lo intentemos yo no quiero venderos nada con esto yo no estoy pidiendo nada no, no pido nada a cambio no os voy a pedir dinero porque, porque lo intentéis es algo que va a ser para vosotros y por vosotros es como ya os dije también en el primer capítulo algo que tenemos que experimentar nosotros mismos, si realmente nos apetece y que, que va a ser enriquecimiento nuestro, para nosotros, para nuestro bien. Yo ya os dije, estoy aquí para compartir lo que a mí me funciona, lo que a mí me viene bien y lo que creo que a mucha gente le puede venir bien. Y ya sin más, me despido. Me alegro muchísimo de haber estado aquí un día más, de haber tenido esta motivación, de, de poder haber hecho otro podcast y, y bueno, pues vamos a ver hasta dónde llegamos con esta con esta motivación ¿no? <ríe> me alegro muchísimo de que hayas estado aquí conmigo, de que me hayas escuchado y te mando un beso muy fuerte y mucho ánimo muchas vibraciones altas para el día si lo has acabado ya, pues para el siguiente día que viene, que seguro que es maravilloso y te mando un besito muy fuerte, chao